0: 心理解决恋爱烦恼。Hello， 大家好，欢迎来到由恋爱心理学院为大家独家制作的恋爱心理微课堂。好好恋爱，我是主讲人林军，在这里，导师教你巧用心理学，让你喜欢的女生喜欢上你。今天呢，我会从女性的视角出发，来聊一聊什么样的男性才能成为他们沦陷的白马王子。总体来说，女性注重的是男性的才华与才华。那第一个才呢，是财富的才；那第二个才呢，是天才的才。OK， 我先跟大家分享一个动物界择偶的故事。那有一个长相类似麻雀，那这小鸟呢叫做伯劳鸟。每到繁殖季节到来的时候，这个雄鸟呢就开始囤积蜗牛、老鼠、羽毛、布料一类的物品，从九十件到一百二十件不等啊。然后呢，他会把这些物品都挂在自己的领地树枝上，等待雌鸟的到来。雌鸟呢，通常就会看谁的领地里面挂出来的物品最多，然后呢，就会与这只雄鸟交配。如果心理学家拿走这只雄鸟的物品，放到另外一只的雄鸟的领地里面呢，那这个时候雌鸟就会转而投入到另一只拥有更多物品的雄鸟，而刚刚还是富甲天下，但是被心理学家搞破产的雄鸟呢，就只会落得形单影只。那这是不是能让你联想到在相亲的时候，女方要看男方有没有车子、房子，有多少存款呢？其实这不仅仅是我们中国式相亲，一个在美国进行的研究也得出了一个同样的结论。这个研究调查了女性对男性的挣钱能力的可接受最低百分位啊、呃，也就是说，这个男性的挣钱能力究竟要超过百分之多少的人，那女性呢才认为这个男性的挣钱能力是可以接受的。可以通过白马王子的考察的第一关。结果表明，美国的女性认为一个白马王子的挣钱能力至少要超过百分之七十的其他男性。另外一个对一千多里面的征婚广告的研究发现呢，女性征婚者对经济资源的要求是男性对征婚者要求的十一倍。这个现象呢，不仅仅是中国和美国所独有的，在日本、赞比亚、南斯拉夫、澳大利亚等不同的国家。在白人、黄种人、还有黑人等不同的种族啊，在西方文化、东方文化、阿拉伯文化等不同的文化呢，都得到了类似的结果，具有跨国家、跨种族和跨文化的一致性。与财富有关的另外一个标准呢，就是地位。社会地位是判断财富、判断资源控制的一个最佳的线索。人们已经非常清楚无误的，根据资源多少决定男性的地位的等级，在古埃及语、梵文、德拉维语都能找到“大人物”的这个词。心理学家在一项关于婚姻的调查中发现呢，女性认为男性在职场上的成功，也就是他们的社会地位，对婚姻十分重要。零是完全不重要，而三呢是非常重要，必不可少。女性打了二点七分，但如果评价的是性伙伴而不是婚姻里的丈夫，那么重要性呢可以降到零点二三分，也就是性伙伴在事业上是否成功完全不重要。哎，讲到这一点呢，你是否明白了为什么《天龙八部》的段王爷的王妃刀白凤啊，在出轨的时候呢，可以找一个路边的乞丐了吧？这些对于财富地位的偏好，实际上反映的是男性抚养后代的能力。但是呢，拥有较多的财富和较高的地位的男性呢，通常是年龄比较大的男性。那么我们说，年轻的男性该怎么办呢？岂不是没有女生喜欢了吗？在二零一六年，崔健在工体举办了滚动三十年的演唱会。来听演唱会的企业高管和政府高官，当崔健的一无所有响起的时候呢，那这些成功人士呢，完全没有平时的衣冠楚楚了，而是声嘶力竭的一起合唱。我曾经问个不休，你以后是跟我走，可你总是笑我。啊，可能唱的不是很准，我就想他们一定是在感叹，在他们年轻的时候呢，一无所有，一穷二白的时候呢，他们的女神跟着富家子弟跑了。其实呢，他们大可不必感叹，因为年轻的男性呢，也可以拥有比财富地位更重要的才华。那这些才华是什么呢？你可以想象一下，远古的生活，能够生活取暖、狩猎捕食、采集食物的男性呢，才能给女性提供足够的生存资源。而如果说女性找了一个懒惰的、不愿意学习各种生存技巧的男性，那么这个女性呢，必将举步维艰啊！所以说呢，女性偏爱有上进心和勤奋的男性。无论是在中国还是保加利亚、巴西进行的心理学调查都表明，女性认为缺乏上进心的男人呢是最没有魅力的。但是呢，反过来。男性对女性是否有上进心，并没有严格的要求。不仅人是这样的，其实动物呢也有上进心和勤奋的偏爱。比如非洲大草原的织草鸟，一到繁殖季节呢，雄性织草鸟呢就会叼着一根比它身长好几倍，甚至十几倍的黄毛草，飞行几公里甚至十几公里的地来编织窝巢。当槽编织成之后呢，雄鸟就会在入口等待雌鸟的到来。当雌鸟接近窝槽的时候呢，雄鸟就会挂在窝槽的另一旁，用力折腾，以展示自己窝槽的结实。这个时候呢，雌鸟就会飞入窝槽，推推这里，戳戳那里，检查这个建筑材料是否牢靠。一旦雌鸟发现这个窝巢不符合要求呢，它就会离去，继续寻找其他雄鸟的窝巢。那有趣的是呢，如果这个窝巢连续被不同的雌鸟拒绝了好几次，雄鸟就会推倒窝巢，重新建更好、更结实的窝巢。需要特别指出的呢是，有上进心和勤奋一定是要用对地方。那心理学家呢，把几张男性和婴儿的照片放在一起，请女性来评价照片中的男性有多大的魅力。那第一张呢是一个男性与婴儿互动，那第二张呢是一个男性对哭泣的婴儿视而不见，第三张是一个正在认真打扫卫生、做家务的男性，那第四张呢是一个静静站立的男性。你可以预期的是，女性认为跟婴儿互动的男性呢，比忽视婴儿预期的男性呢更有魅力，这是因为女性偏好愿意与同他共同承担抚养后代责任的男人。但是这个实验真正让男性警惕的是，女性认为正在打扫卫生、做家务的男性呢是没有魅力的。这张图片里面的男性的魅力值，甚至和忽视婴儿男性是一样低的，也远远低于站着发呆的男性的魅力。我们常说顾家的男人是好男人，但是呢，从经延续的角度来看，女性需要的顾家不是做家务，而是能为家庭带来资源的男性，能够为家庭遮风挡雨的男性。此外，女性还偏爱可靠性高的男性。那这个可靠性呢，就是我们日常说的靠谱啊。如果这个男性呢不可预测、变化多端，那么在远古的狩猎和采集时期呢，可能在最关键的时候呢，决定打个盹或者放手不干，那之前的努力呢，可就付之东流了，会错过马上就要到手的成果。可靠性呢，也是指稳定的情绪和成熟的行为。试想，一个缺乏安全感、信任感的男性，或者一个孩子气、以自我为中心的男性，可能会对妻子提出各种无理的要求，也更容易恶语伤人，甚至使用暴力。那这样的男性呢，肯定不会是女性心中的白马王子。你可能要问了，女性择偶为什么要比男性择偶挑剔这么多呢？啊，你看，女性要求男性会挣钱，而男性不在意女性是否能挣钱；女性要求男性有上进心，要勤奋工作，而男性说女子无才便是德；女性要求男性靠谱，泰山崩于前面不改色，而女性呢撒撒娇，甚至是耍小脾气，也可以是可爱的标志。这种差异呢，从心理学的角度上来看呢，是源于清代投资理论。清代投资理论的意思呢，是在繁衍后代付出成本高，投资的一方会更加挑剔。女性在繁衍后代的时候呢，显然比男性的成本更高，风险更大。我们不妨来细数一下男性和女性在产生后代上的成本。首先呢，男性一生中可以产生上百亿个精子，而且每一个精子呢，都可以发展成一个个体，所以是廉价和接近无限的。但是对于女性而言呢，卵的数量是非常有限的，只有几十个，而且一个月只产生一个，所以是高昂贵的和有限的。其次，在产生后代的过程中呢，男性和女性付出的机会成本是完全不一样的。一旦一个女性怀孕了，那么也就意味着她在九到十八个月之间不能再产生下一个后代。但是呢，男性却没有这个问题。那第三呢，男性和女性承担的风险也是不一样的。当一个受精卵在母体里面长成一个七八斤的婴儿，女性付出的不仅是营养，还有难产死和产后抑郁的危险；而男性呢，完全不需要承担生小孩的风险。最后呢，小孩出生以后，最初的哺乳、抚养、保护和喂食等等，都是女性的职责。最浅显的经济学理论呢，告诉我们，拥有宝贵的资源的一方呢，是不能随便付出的。所以啊，拥有更多宝贵资源的同时呢，对后代投资更多的女性，自然就要对男性更加的挑剔。这就是清代投资理论。所以，美国进化心理学家萨拉迪说，从某种意义上来讲呢，雌性的择偶偏好可能决定了物种进化的方向。因此呢，雌性是择偶行为的主宰者。他们决定了何时交配和和谁交配，以及交配的频率啊。现代投资理论呢，不仅解释了为什么女性在择偶上更加挑剔，解释了为什么凶手最早在男性中发生。在人类考古学历史上，发现受损骨架，男性骨骼上的骨折和凹痕要远远多于女性的骨骼，这是因为投资少的一方，也就是男性。会因为争夺女性伴侣和争夺资源而面临更激烈的竞争。好，我们来总结一下今天这节课的内容。在今天这一节课呢，我和你分享了女性视角中的白马王子。那心理学中的现代投资理论呢，告诉我们，由于在传宗接代上，女性付出的成本更高，所以女性对于伴侣的挑剔更为严格苛刻。他们理想的伴侣呢，应该是具有才华和才华。那第一个才华呢，指的是财富和地位。那第二个才华呢，指的是上进、勤奋和可靠。啊，相信同学们可能会问，对于男性而言啊，虽然说没有白马公主，但是呢，男性也有梦中情人啊。对于男性来说，我们理想的伴侣是什么呢？啊，我们的择偶标准是什么呢？在下一节课中呢，我会专门来回答这个问题。OK， 我们今天的内容分享呢就到这里，我们下期再见。